2: Bienvenidas, bienvenidos a Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento. Soy Ángeles Casillas y como siempre agradezco que nos sintonicen como cada viernes. Hoy vamos a platicar de algo muy, muy especial que tiene que ver con la discriminación racial en México. Quédense, vamos a reflexionar acerca de esta importante situación que todavía se presenta en nuestro país.
3: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba ENTS, UNAM Oficial. Instagram, ENTS, UNAM Oficial.
0: Creer que la discriminación racial se limitó al apartheid y la esclavitud es parte del problema de que esta siga existiendo. Este tipo de discriminación es la responsable de que la mayoría de las personas con puestos altos en las empresas sean de tez blanca. Que la idea de belleza incluya colores claros de cabello o un tipo específico de nariz. La discriminación racial es la responsable de las burlas hacia algunos idiomas o creencias populares. Es la que deja relegados a los pueblos originarios y sustenta el hecho de que estos no reciban la atención necesaria del Estado y que sufran una violencia sistémica. Por esta discriminación es que las películas y los escenarios están llenos de personas con colores de piel claros y los personajes con tonos más oscuros son relegados a papeles más estereotípicos. La discriminación racial es la que hace que la policía o los guardias de seguridad sigan a ciertas personas dentro de las tiendas departamentales solo por su color de piel, y es la responsable de muchos asesinatos supuestamente involuntarios cometidos por las autoridades policíacas no solo en Estados Unidos. Es por ello que en esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre la discriminación racial con la maestra Miriam Guadalupe Castro Yáñez, profesora de práctica comunitaria de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
2: enlazados de manera virtual con nuestra invitada la maestra Miriam Castro maestra muy bonita tarde bienvenida al programa
4: muchísimas gracias muy buenas tardes a todos ¿te parece si empezamos por
2: poder definir eh, ¿Qué es racismo? Fíjate que en nuestro programa no solamente nos escuchan universitarias y universitarios, también amas de casa, personas mayores, y me parece que podríamos empezar con este contexto. ¿Qué podemos entender por racismo?
4: Claro que sí. Bueno, pues el racismo lo vamos a entender como cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia que esté basada en la raza, en el color, en la descendencia o en el origen étnico que tenga eh, pues como propósito el invalidar, el perjudicar el reconocimiento o el goce de los ejercicios de las libertades de una persona en diferentes áreas de la vida, como puede ser la política, la cultura, la economía, la vida social en general. Este trato o esta actitud que se llega a tener trae consigo diferentes problemas que van a vulnerar aún más a la población ya que se percibe como eh, inferior. Y obviamente eh, todavía esta vulneración va a implicar que haya más pobreza, que haya un ciclo vicioso en donde pues se vean restringidas oportunidades laborales, educativas e incluso el acceso a la salud.
2: Fíjate, eh, maestra, que normalmente se pensaba no que el racismo estaba únicamente dirigido, por ejemplo, a personas afrodescendientes, pero con la que nos estás compartiendo, entonces está, se abre el, el, el abanico de de opciones, de diferencias que pueden hacer que se discrimine.
4: Efectivamente, así eh, ocurre y es una situación que se ha ido extendiendo poco a poco a muchos otros sectores de la población, incluso actualmente tenemos a la población en condición de movilidad humana y esta parte del racismo se ha ido extendiendo hacia esa población, ¿no?
2: Sin duda, una problemática que no se presenta solamente en nuestro país, pero especialmente en México. ¿cómo podemos nosotros eh, hablar de, de que somos un país con, con más muestras de racismo que otros?
4: Pues eh, esta respuesta es muy amplia. Podríamos hablar que... Eh de diferentes maneras en las cuales se manifiesta el racismo, la principal es a través del lenguaje que hemos ido normalizando en la vida cotidiana, con palabras que aluden al tono de piel como un elemento para discriminar, para subordinar a alguien, para ofenderle y hacerle sentir menos que el otro, incluso que llega a carecer de valor. También cuando sostenemos la idea de que las personas con determinadas facciones son exitosas y el resto no o que tienen acceso a determinados espacios. Cuando utilizamos términos peyorativos por el lugar de origen, cuando llamamos pueblerinos a quienes no nacieron en la ciudad, e incluso esta parte del racismo es muy evidente cuando acudimos a determinados sitios, ¿no? Cuando eh, por un tono de, por el tono de la piel por eh, incluso la nacionalidad somos segregados, somos separados o excluidos de algún grupo, de algún sitio o tenemos que esperar más tiempo cuando, eh, para ser atendidos o para ser considerados dentro de estos espacios Sé que no
2: es fácil llegar a una respuesta al, al por qué estas, estas prácticas, pero definitivamente están en la crianza ¿Qué, qué pasó ahí? Eh, eh, porque finalmente somos tan diferentes, ¿no? inclusive en nuestro propio país, ¿no? en en nuestras formas de comunicarnos, nuestros tonos de piel, ¿Qué, qué pasó en el sentido de cómo se convierte algo que es diferente en una situación que puede, que puede este, dañar ¿no? por, por acción u omisión, el ejercicio ¿no? de, de estas libertades y el goce de derechos humanos de muchos, de muchos grupos de personas.
4: Finalmente hay, hay una cuestión histórica también que debemos considerar y que está presente en las diferentes acciones que tienen que ver con esta discriminación, con, con el racismo como tal, y que no hemos logrado romper. Eh, son una serie de prejuicios que están presentes de manera cotidiana en nuestra vida y que vienen desde los medios de comunicación que aparecen en la publicidad, que aparecen eh, incluso en, en, muchas, eh, en muchos programas que nosotros consumimos de forma constante y que van a verse reflejados también en cómo construimos esos prejuicios y cómo damos un trato a través de ellos al resto de, de las personas que están en nuestro entorno. Entonces, eh, sí hay una cuestión de educación, pero esa educación se ha hecho a partir de prejuicios o a partir de construcciones que están históricamente marcadas en las que tenemos esta visión eh, pues, este, en la que la raza eh, blanca o en la que estamos divididos por razas cuando pues, obviamente hay discursos que son posracistas y que nos hablan justo que pertenecemos a la raza humana y que no tendría que haber esta diferenciación, pero es... Todavía algo muy paulatino lo que se va a ir eh, haciendo para lograr esta transformación. Entonces, por ello es que todavía seguimos eh, trabajando o seguimos actuando desde esta parte en la que hemos sido formados para llegar o tratar a las otras personas de esta manera, entonces esa parte de, de, del, del racismo también va a estar muy ligada al clasismo, entonces este trato diferenciado también en función de un de una cuestión socioeconómica con las personas, pues nos va a, a, este, a llevar a a sentir que hay desde algún privilegio una superioridad, y bueno, en este caso el racismo tiene que ver con rasgos físicos, con el lenguaje, con la forma de vestimenta y el origen al que, del que venimos, ¿no? En efecto, se abre se abre este espectro. Te voy a invitar, maestra,
2: vamos a invitar a nuestra audiencia a escuchar algunos datos estadísticos que nos prepara producción respecto al racismo en México. Vamos a una infografía social.
3: Infografía Social
0: como te ven, te tratan, dice un dicho popular que devela la discriminación que existe en México, donde el aspecto físico, la etnia, el color de piel, determinan tu éxito en la sociedad. Esta situación se extiende desde lo público hasta lo privado. No sobra decir que esto vulnera los derechos humanos y afecta a todo tipo de oportunidades, como la educación, el empleo digno, la entrada a un bar, un restaurante o un centro comercial. En pleno siglo XXI, la discriminación racial prevalece y puede verse normalizada en los medios de comunicación, en la publicidad, internet, donde se transmiten estereotipos de personas exitosas, rubias, héroes blancos. Incluso en la sociedad, algunas veces utilizamos frases como, hay que mejorar la raza trabajas como negro o oh, no tiene, no la, tiene culpa la culpa el indio, Dichos racistas cargados de estigmas que marcan la vida de las personas ante un ideal europeo y occidental que no se dimensiona en lo cotidiano. El 26 de octubre de 1966, la Asamblea General de la ONU proclamó el 21 de marzo como el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, un llamado a los Estados miembros en la lucha contra las prácticas discriminatorias y la eliminación de los prejuicios. Generalmente, se cree que el racismo está dirigido hacia las personas afrodescendientes, cuando en realidad posee varios componentes. Uno de ellos... Sí es el color de piel, pero hay más, como el origen étnico, la raza y la lengua. La discriminación racial contamina cualquier sociedad. Es un fenómeno cotidiano que impide el progreso de millones de personas en todo el mundo y lastima la dignidad de las personas. Las víctimas ven coartadas sus posibilidades de una mejor vida, salud, empleo, educación o desarrollo personal solo por el prejuicio de quienes carecen de educación y de cultura y las juzgan por el color de piel, por su aspecto, vestimenta o la lengua que hablan. El Inegi incluyó el término afrodescendiente por primera vez en el Censo de 2020, aun cuando en nuestro país hay 2.5 millones de personas negras que enfrentan acoso y negación de derechos por no parecer mexicanos. La apariencia física es la principal causa de discriminación en nuestro país y más de la mitad de la población indígena y afrodescendiente considera que sus derechos se respetan poco o nada. De acuerdo con la última encuesta nacional sobre discriminación, en México existe racismo y discriminación racial contra pueblos, personas indígenas y personas afrodescendientes. El 74% de la población afrodescendiente no tiene acceso a servicios médicos, el 64.6% de las personas se consideran a sí mismas morenas. Sin embargo, el 54.8% afirma que a las personas se les insulta por su color de piel y el 15% ha sentido que sus derechos no han sido respetados por esta misma razón.
3: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS UNAM. Twitter @ENTSUNAM oficial. Instagram ENTS UNAM Oficial
2: Maestra Miriam, comentabas antes de estos datos sobre todo el papel que juegan los medios de comunicación en reproducir estas como estereotipos que después se hacen prejuicios, pero pues también hay que aceptar que hay, hay discursos, hay mensajes en el interior de las familias, ¿no?, como por ejemplo cuando alguien empata en una relación amorosa, ¿no?, este, y alguien puede ser de un tono eh, más morenito, ¿no? y la propia familia, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Hay que mejorar la raza, por ejemplo? ¿no? ¿O no actúes como indio? O sea, la propia familia va también introyectando estos valores, ¿lo hace consciente de lo que está perjudicando, eh, digamos, el desarrollo de, de nuestra sociedad o simplemente replicando lo que escuchamos en estos medios?
4: En realidad, eso, esto que, que menciona maestra es algo que ocurre de forma constante y que estamos ya como muy expuestos y muy acostumbrados, entonces es más la reproducción que se llega a hacer de todo esto que, que traemos socialmente ya eh, introyectado, entonces reproducimos frases, reproducimos palabras, las utilizamos ya con ese, ese sentido eh, peyorativo, con ese sentido de sobajar al otro y de sentirnos arriba de, ¿no? Entonces es más una situación de repetición que algo que se haga de manera muy consciente. Entonces, eh, pues es como más difícil romper ese patrón que ha estado presente de forma constante porque no es algo que aprendieran de una generación a otra, sino que venimos o lo traemos desde, pues desde que empezó una familia o desde que se forma y luego se van juntando pues, las ideas de, de, que trae alguna otra persona y esto va a ir modificando incluso el tipo de descalificaciones que llegamos a hacer, ¿no?, en este sentido.
2: Fíjate que eso me, me, me quedo pensando con esto que nos comentas. Entonces, por un lado, es que de manera mecánica repetimos estas frases, ¿no? No somos ni tan sensibles ni tan conscientes. ¿Es por ello que se ha normalizado la discriminación?
4: Efectivamente, y además existen... Eh, me regreso un poco a los medios de comunicación por la influencia que llegan a tener dentro de la vida cotidiana, incluso en el cine pues podemos ver también esta parte, no eh, siempre las personas que son malas en la historia pues tienen determinados rasgos o un, un lugar de origen eh, muy establecido no en tanto que los héroes quienes van a salvar toda la historia pues también tienen rasgos que distan mucho de un tono de piel moreno, de un, eh, de un origen quizá latino entonces nos vamos dando cuenta que también eh, esa idea que que nos venden desde la industria cinematográfica, pues nosotros la vamos comprando. Entonces, volvemos a, a esta repetición, internalizamos esos datos como algo que va a estar presente en nuestra vida cotidiana y es mucho más difícil romperlo. Entonces, ahí es en donde pues, van a entrar diferentes cuestiones dentro de, de, de la vida que tenemos que empezar a, a trabajar desde ahora y, y bueno, pues yo insisto un poco, es algo que va a ser paulatino, no va a ser de la noche a la mañana, son hábitos que hemos eh, con los que hemos lidiado, con los que hemos estado compartiendo y convivido muchos años, entonces tendrá que ser un proceso de reeducación incluso desde el uso del lenguaje, como bien lo mencionaba maestra, esta parte del uso del lenguaje es la que por la que empezamos a hacer esta descalificación, a anular al otro, a... a, a pues disminuir su valor a partir de estas cuestiones que son visibles, ¿no? La apariencia que llega a tener una persona se vuelve este elemento de discriminación y, bueno, a eso habrá que sumarle muchos otros elementos que poco a poco vamos nosotros eh, internalizando como prejuicios y se van convirtiendo en un elemento muy, eh, muy representativo para que nosotros busquemos eh, que esta persona se vea limitada en todos los derechos que llega a tener, el no asumirla como una persona igual que nosotros, ¿no? Y reflexionando
2: sobre discriminación racial, ¿habrá, por tu experiencia, algunos grupos o a lo mejor estados de, 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 de nuestro país que tengan mayor eh, índice de, de discriminación por, por su condición racial?
4: Sí, toda la población que es considerada de pueblos originarios o indígena suele eh, tener una mayor... Eh, discriminación suele tener mayor marginación por esta cuestión, por su origen étnico. Entonces, eh, otro sector que se está incorporando aquí es la población en condición de movilidad humana, en donde se percibe como un sector de la población que, eh, bueno, aquí hay, hay, hay dos aspectos que me gustaría como separar, no los migrantes que llegan de una manera irregular son percibidos como un peligro, son percibidos como personas que no hacen nada, como personas que llegan sin ideales, pero las personas que son extranjeras y que llegan a tener un tono de piel diferente eh, o que vienen de Europa, son personas que vienen con ideales, que vienen a aportar a la economía. Entonces ahí vemos también esta cuestión de cómo separamos en función de una raza, de rasgos físicos, de una apariencia. Y pues considero que, que eh, pues estos sectores son los que suelen, eh, suelen ser discriminados o que yo podría identificar en función de la experiencia y el contacto que he tenido dentro de la Ciudad de México con la población y la percepción que tiene de la población que se mueve dentro del país.
2: Y hablando de percepciones como tú lo indicas, hay un segmento que distingue a nuestro programa, lo hace muy, muy bonito, y es justamente el preguntarle al público qué opinan sobre el tema, en este caso sobre la discriminación racial. Si han sentido alguna vez o se si han sentido que han sido discriminados por su, por su tono de piel, por su origen étnico, vamos a escuchar nuestras Voces en Movimiento.
3: Voces en Movimiento
5: y sí, por supuesto, por supuesto que me he sentido discriminada por mi color de piel Yo creo que a todas las personas de Tess Morena nos ha pasado En una ocasión fui a un casting y el casting decía morenas es clara Personas Morenas Clara Y llegué y me dijeron No, es que tú no entras ahí Pero, ¿por qué no? Y me dijo No, es que tú no Tu perfil no es Y para rematar Cuando salgo de ahí Una persona de la casinera Me dice Oye, no lo no tomes personal Es que hacías es esto De hecho, tengo una amiga Que es morena como tú Pero muy guapa <ríe> Y a ella también le pasa Lo tomo con humor Ya pero en realidad me parece muy grave, muy grave que las personas no se den cuenta de cómo y, y en qué momento dicen las cosas. Creo que tenemos todos, todos que tomar conciencia y primero decir, sí, es verdad, somos clasistas, somos racistas, para partir de ahí y decir, eso está mal, señalarlo, cuestionarlo, y pues es la única forma de cambiarlo.
1: Del momento que me acuerdo ahorita es... En mi hija, ella, digamos que heredó mi color de piel, <risa> que no es precisamente una tez blanca. Y cuando nace, era muy evidente que su color de piel no era como el de su papá, ¿no? Que es una tez muy clara. Entonces, en su familia, como que eso es muy importante para ellos. Y cuando la nena nace, pues, sí era como comentarios de... Está muy bonita su hija, pero... Pues sí está morenita, como si fuera algo malo, como si fuera algo malo o si fuera algo negativo, cuando en realidad, pues, o sea, su es color de piel, pues sí, no tenía por qué ser malo, yo digo, ¿no? Pero bueno, así se vivió y así lo ven ellos, como que hubiera sido mejor, que es blanca. Y en, al contrario, mi niño, mi bebé niño, nació con el color de piel de ellos, entonces es como, ay, sí, él, él es güerito, ¿no? El güerito.
4: Estamos entrando
2: al segmento final de esta entrevista con la maestra Miriam Castro acerca de discriminación racial y no queremos dejar pasar la oportunidad de tenerte con nosotros, maestra, para poder terminar nuestro último segmento del programa con cuestiones propositivas. Primero, ¿qué podríamos hacer o qué deberían hacer desde el gobierno, las políticas públicas, una política social sólida para combatir el racismo?
4: Bueno, pues aquí es importante mencionar que el esfuerzo por parte de instituciones del gobierno, por eh, instituciones incluso eh, internacionales, pues es mucho, es un trabajo que se tiene que hacer de manera constante y evitar justamente que este racismo siga siendo utilizado como un elemento de dominación social, de dominación política y bueno, que esta idea de superioridad de alguna raza, pues deje de estar prevaleciente en nuestras ideas, en nuestra forma de actuar. Eh, lo primero, como bien mencionabas hace un, un ratito maestra, eh, tiene que ver con la educación desde ¿Qué hacemos? ¿Qué, ¿Qué es lo que nosotros estamos formando desde nuestra casa con el uso del lenguaje, con los prejuicios que vamos formando? Y tal vez es muy poco probable que los seres humanos no tengamos algún prejuicio, pero ahí la, la diferencia va a estar en cómo, qué hacemos con esa información. ¿Cómo tratamos al otro? Dejar de discriminar, dejar de segregar, dejar de dividir y considerar que hay una situación de superioridad frente al otro. ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, seguir educando, seguir trabajando, buscar que la implementación de estas políticas no simplemente se quede en un punto de algo que pareciera que es un deber moral que emita una recomendación y no se vuelve una situación más delicada debemos recordar que la discriminación va a debilitar el tejido social rompe esta cohesión y obviamente va a tener o va a involucrar una, una cuestión de pobreza, de vulnerar más al otro y esto nos afecta a todos, entonces tenemos que ser muy conscientes de cómo, ser, eh, cómo personas, cómo utilizamos justo esta parte del lenguaje por un lado trabajar con eh, la cultura de la paz, considero yo que es un elemento indispensable para poder asumir la convivencia y entender que en la diferencia radica la riqueza de nosotros como nación.
2: ¿Habrás tenido oportunidad en alguna ocasión, maestra, de revisar en la política educativa, por ejemplo, ¿no? estos libros de texto? ¿Ya vamos avanzando en esta parte de la aceptación de nuestras diferencias, en esta cultura de paz como tú señalas?
4: Considero que los pasos que se van dando pueden sonar incipientes, sin embargo, poco a poco se va transformando una sociedad. No es algo que vaya a pasar de la noche a la mañana, pero es un cambio que se tiene que hacer de, de una forma consciente. Hace un rato comentabas cómo de pronto en la familia mencionamos las cosas y si replicábamos o no. Seguimos replicando, entonces es muy probable que a partir de esta modificación en los textos, de esta parte de inclusión, de una manera de lenguaje este, distinta, de eh, incluso a los docentes es reeducarnos para que haya un trato mucho más equitativo y poder asumir las diferencias que existen en, en el grupo en el que nos encontramos con respeto, valorando y, y sin hacer estas diferencias que podrían llegar a estar presentes. Es un, un gran paso, es el, es el inicio de este, de este largo trayecto que nos espera y sí, sí considero que es representa un avance.
2: ¿Qué se espera de los gobiernos, de las instancias que representan y de la sociedad que componemos estos espacios? ¿Qué se espera de un Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que justamente se celebra en un par de días?
4: Justo, pues que haya este reconocimiento a los grupos. Quizá, y eh, yo mencionaba que de manera histórica, pues había util, se había utilizado esta parte del racismo para dominar política y socialmente a los grupos. Justo que se vaya rompiendo esta cadena, que no haya esclavitud por esta causa y que se deje de. Bueno, quizá la esclavitud moderna, ¿no? El cómo aislamos, el cómo segregamos, el cómo mantenemos fuera de, de la vista esta parte de la, del racismo. Quizá el que se visibilice nos va a permitir ser un poco más conscientes, poder trabajar desde diferentes ámbitos, ya sea en lo laboral, en, en, en la academia, desde el ámbito individual y familiar, pues trabajar estas creencias que nos hemos formado y comprender pues toda la, la, la riqueza que hay en las diferencias, todo lo que puede aportar una persona por pues la, la cosmovisión que tiene el, el lenguaje, las cuestiones o las tradiciones que también están ahí. Visibilizar la, la parte del racismo que existe es sumamente importante para poder empezar a trabajarlo. Cuando nos hacemos conscientes es el primer paso para poder avanzar en algo que, que tenemos que modificar.
2: Y justo nuestro granito de arena son estos espacios como el programa, como tu participación para ir avanzando en esta sensibilización y visibilización que tanta, que tanta falta nos hace. Maestra Miriam Castro, quiero agradecerte a nombre de Radio UNAM, a nombre de la Escuela Nacional de Trabajo Social el que hayas compartido. Y estos estas invitaciones que nos que nos haces muchísimas, muchísimas gracias. Quiero agradecer en producción a todas las personas que hacen posible Vida Cotidiana, nuestro productor José Luis Tula, la información que prepara Carolina Cortés, Carla Angélica Tobar, la coordinación de la licenciada Roxana Medina y en especial, ya saben, siempre agradecer a todas las personas que nos sintonizan cada viernes en punto de las cuatro y hacen posible... Nuestro programa. Yo soy Ángeles Casillas, me despido, eh, pues no sin antes comprometerles a nuestra siguiente cita el próximo viernes, ya lo saben, por el 96.1 de FM, Radio UNAM. Hagan un excelente
3: fin de semana. Facebook Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM. Twitter Instagram, ENTS, UNAM Oficial.
0: Vida cotidiana, Sociedad en Movimiento. Es una coproducción entre Radio UNAM y la Escuela Nacional de Trabajo Social.